0: ja auch so ein bisschen eure Spezialisierung, überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass du überhaupt Kunden gewinnst und das so nebenbei ja. aufzubauen. Ihr habt ja ganz, ganz viel. Ihr habt ja auch diesen strukturierten Prozess, erstmal die Zielgruppe zu verstehen, Angebot zu entwickeln und solche Sachen und die Community, würde ich sagen, ist als erstmal gibt es diese technischen Aspekte und ich glaube, es gibt einen energetischen Aspekt, weil es gibt andere Coaches oder Business Coaches, die das gleiche vom technischen, also vom Setup her anbieten, aber es ist eine andere Energie. So, ne? Also das Technische ist natürlich bei euch, dass man sagt, okay, wir haben die Facebook-Gruppe, da posten Leute Fragen rein, da antwortet ihr auch immer auf jede Frage. Wir haben halt die Calls, wo du reingehen kannst und du hast ganz viele Touchpoints, wenn du dich alleine fühlst. Es gibt den Coworking Call, es gibt immer wieder Angebote. Die Jahresreflexion habe ich mitgemacht, wo du auf verschiedene Arten und Weisen Menschen kennenlernen kannst und dich connectest. Dass die Leute sich einfach immer wieder Zeit nehmen, dir bei deinen Problemen zu helfen. Also das habe ich so noch in keiner anderen Community so stark erlebt. Also ich habe bei euch noch niemanden getroffen, den ich angeschrieben habe, der sich nicht zurückgemeldet hat oder gesagt hat, ja, lass uns kurz eine Viertelstunde darüber telefonieren und das habe ich halt in so einer anderen Mastermind schon mal erlebt. Da ist halt jeder so,
1: ich mache halt mein Ding. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in einem anderen Setting, als wir es ja sonst miteinander gewohnt sind. Ich freue mich riesig und bin super gespannt. Stell dich gerne mal vor, für die Zuschauer und Zuhörer jetzt hier, wer bist du und warum, denkst du, habe ich dich in diesen Raum hier eingeladen? Ja, sehr gut. Das ist eine gute
0: Frage. Hallo, erstmal, ich bin Steffi, ich bin jetzt 32 Jahre alt, habe ein bisschen History und Thema Karriere schon hinter mir. Ich habe die letzten fünf Jahre in England gelebt und habe sogar eine Permanent Residency da jetzt. Also theoretisch darf ich zwischen Deutschland und England pendeln und habe einfach schon viel erlebt, war im Ausland unterwegs, hatte immer ganz, ganz viel Ehrgeiz, war an tollen Unis und das ist eben auch das Thema, mit dem ich mich jetzt im Coaching spezialisiert habe. Also ich bin jetzt seit einem guten Jahr Vollzeit selbstständig mit meinem eigenen Coaching-Business, mache das auch noch zum Großteil tatsächlich in Englisch, habe viele Kunden auf Englisch, auf Deutsch und kümmere mich entweder um Leute, die sagen, okay, ich möchte die Karriere wechseln, also ich möchte ein bisschen Beratung haben, Was möchte ich eigentlich wirklich machen? Was erfüllt mich als Karriere? Wie kann ich so einen Jobwechsel angehen? Ganz oft sind da auch so Fragen drin wie, in welchem Land möchte ich eigentlich leben? Und wie passt das alles mit meinem Privatleben zusammen? Und diese ganzen Themen. Oder ich arbeite mittlerweile auch viel mit Führungskräften, die sagen, hm, ich bin super ehrgeizig, ich schaffe auch viel, aber irgendwie bleibe ich selber so ein bisschen auf der Strecke. Ich merke eigentlich, ich habe Anxiety, ich bin immer völlig fertig, mein Privatleben leidet irgendwie darunter. Ganz viele haben auch körperliche Symptome, so Rückenschmerzen ständige Verspannungen, ne? solche Themen. Und da arbeite ich eben auch mit ihnen daran zu sagen, wie kann man denn wirklich leistungsfähig bleiben und weiter auch in der Karriere fortschreiten und trotzdem bei sich bleiben, glücklich, erfüllt sein. Und da arbeite ich auch mit so somatischen Übungen, um zu gucken, wie man das auch im Körper tatsächlich lösen kann. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum du mich ausgewählt hast. Ich würde mal vermuten, ich bin immer dran geblieben. <lacht> ist nämlich keine einfache Reise, sich selbstständig zu machen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das irgendwann mal machen würde. bin jetzt auch schon eine Weile bei euch dabei und weiß es einfach super zu schätzen den Support, den ihr uns da so mitgibt.
1: Cool, ja. Also ich teile mal kurz, wie ich dich auch so ein bisschen sehe, weil du mhm. hast dich gerade vorgestellt. Also zum einen bist du, glaube ich, in der Academy bei uns bekannt als die, die bei Cambridge studiert hat. Ah, okay. <lacht> Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen das, was dich ausmacht, dass du einerseits so diesen klassischen Vorzeigeweg gegangen bist und dass so was ganz Besonderes ist und Cambridge hat ja auch so ein bisschen was Elitäres und dass du aber auf der anderen Seite wirklich ins Innen schaust und dir die Dinge ganzheitlich anschaust. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Kombination, wo du eben auch viele abholst, die so richtige Workaholics und High Performer sind und denen Karriere extrem wichtig ist und gleichzeitig aber auch diese Ah, okay, ich habe auch Bedürfnisse und Emotionen und mein Körper gibt mir auch Signale. Und wie kann ich das dann alles in Einklang bringen und äh, ganzheitlich der High-Performer sein, der ich vielleicht sein will oder will ich da überhaupt noch sein und all diese Sachen? Also, daran muss ich denken, wenn ich, wenn ich an dich denke, Steffi.
0: Ja, super. Das ist auch immer ganz schön, mal sowas ein bisschen von außen zu hören. Ne? Gerade wenn man bei Human Design Projektor ist, dann hat man ja manchmal Schwierigkeiten, sie selber anzuerkennen für die Sachen. Ja auf jeden Fall.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du hättest nie gedacht, dass du dich mal selbstständig machst. Wie war denn deine Situation, als du mit deiner Selbstständigkeit gestartet bist? Und was war dann der Grund, dass du es gemacht hast, deine Motivation dahinter? Also vielleicht kann ich mal kurz ein bisschen ausholen und dann komme ich gleich zu der Frage. Ich finde es ganz
0: lustig, weil ich weiß, bei mir im Bachelorstudium hatten wir irgendwann mal, da waren wir alle so Anfang 20, ein Gespräch und ich hatte ganz viele Mädels bei mir im Freundeskreis, die gesagt haben, ich glaube, ich will niemals Kinder haben und was ist mit meinem Körper macht. Und so weiter. Und ich saß am Tisch und habe gesagt: Nie und nimmer werde ich jemals selbstständig werden. Das kann ich gar nicht aushalten, diese Unsicherheit. Und ich kann mich übrigens auch nicht gut verkaufen. Und die Mädels, die damals gesagt haben, dass sie keine Kinder haben wollen, haben als erste bei uns aus dem Freundeskreis Kinder gekriegt. Und ich bin die erste, die die selbstständig gemacht hat. So. <lacht> Das finde ich immer ganz lustig. Und ich würde sagen, das war ein Prozess. Ne? Das war nicht so, dass ich irgendwie auf einmal einen Tag aufgewacht bin und gesagt, so und heute mache ich mich jetzt selbstständig. Sondern ich habe, glaube ich, für mich war ein Schlüssel im Moment, dass ich, bevor ich eben nach Cambridge gegangen bin für mein MBA, eine yoga in Indien gemacht habe. Und bin halt aus diesen vier bis sechs Wochen war das, glaube ich, wiedergekommen und habe nur gedacht, du hast es ja schon die ganze Zeit gemerkt, aber du willst eigentlich nicht mehr nur BWL machen. Du willst irgendwas machen, was damit zu tun hat, dass du Menschen helfen kannst, mental und physisch gesund. Zu sein. Aber ich hatte halt damals überhaupt keine Ahnung, wie man damit jemals Geld verdienen kann. Und das ist ja einfach mir auch wichtig. Deswegen habe ich ja auch Karriere gemacht. Ne? Das ist nicht der einzige Grund, aber es ist halt einer davon. Und glaube, da hat die Reise so ein bisschen angefangen. Ich habe dann noch mitten im MBA eine Coaching-Ausbildung angefangen, noch on top. Also der MBA war ja schon eigentlich auch, <lacht> war genug los und habe dann einen Job angenommen in England und habe damals meinem Chef im Einstellungsgespräch schon gesagt, du, ich leite dir hier gerne das Projektmanagement, aber ich mache diese Coaching-Ausbildung. Ich bezahle die auch selber, aber ich hätte gerne, was weiß ich, jeden, weiß nicht, fünften, sechsten Freitag eben frei, damit ich diese Wochenende machen kann. Und das war halt der, die hat da gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich habe dann auch irgendwann in der Firma angefangen, schon. Führungskräfte, was weiß ich, Coachings zu geben und Kurse zu machen und so weiter. Ja, und dann ist die Firma Ende 2021, also da habe ich dann schon angefangen, das nebenbei aufzubauen, war bei euch im, im Mentoring, habe andere Mentorings gemacht und habe mal gedacht, naja, aber du machst es mal so nebenbei, ne? weil Vollzeit... Lieber nicht. Das wird schwierig. Ja, und dann ist tatsächlich die Firma, weil so ist das in der Startup-Branche ja oft, hat halt nicht funktioniert. Wir sind alle entlassen mhm. worden. Und das war eben Ende 2021. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, was jetzt? Und witzigerweise hatte ich schon wieder Jobangebote. Ne? Ich hatte bis zu drei, ich hatte, glaube ich, drei Angebote innerhalb von zwei Wochen. Ich hätte auch wieder einen Job machen können. Ich glaube, ähm, ich
1: erinnere mich daran. Ich, da warst du schon bei uns. Und dann kamst ja. du, glaube ich, auch in den Call mhm. und meintest, Laura, ich habe hier drei Angebote. Was soll ich tun? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: So. Also ich habe mich jetzt nicht aus Mangel von Auswahl selbstständig gemacht, sondern es war echt, dass ich mir gedacht, okay, du hast jetzt, und zu den Zeit würde ich sagen, war das schon so, seit anderthalb Jahren war ich wirklich in diesem Mindset verkaufen lernen, Produkt aufbauen. Ich hatte auch schon wirklich Leuten geholfen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du es immer bereuen, dass du es nicht wenigstens probiert hast. Und kannst ja auch in einem halben Jahr kannst du dir auch wieder einen Job suchen, wenn es nicht funktioniert. Naja, und jetzt sind wir halt schon über ein Jahr dabei und es ist halt ein, es ist ein Auf und Ab. Aber es ist der Trend insgesamt ist eher aufwärts und und deswegen mache ich das jetzt Vollzeit. Mega,
1: ja. Ja. Und was würdest du sagen, hat so, ich meine, du hast mir mal gesagt, die Selbstständigkeit ist der einzige Weg, durch den du so arbeiten kannst, wie du es willst. So war das, glaube ich.
0: Ja, also ich ich meine, ich lächle da manchmal so ein bisschen drüber, weil äh, manche wissen es ja vielleicht, ich habe ja bei Lufthansa studiert und ich war acht Jahre bei Lufthansa und da bist du auch schon als junger Auszubildender und junge Managerin sind wir schon gut durch die Welt geschickt worden und Lufthansa setzt sich auch in die Business Class, wenn du halt Intercon-Dienstreise machst. deswegen finde ich das immer ganz lustig, wenn ich mir jetzt so die Coaching-Welt auf Instagram angucke und dann immer alle sagen so, ja, du musst dein Dream-Business haben, damit du business glas fliegen kannst. Und dann denke ich mir immer so, nein, das kann man auch anders haben. Und ich denke einfach, für mich ist der Grund der Selbstständigkeit, dass ich irgendwie gemerkt habe, das, was ich aus meiner Businesslaufbahn mitgenommen habe, aus meinem Studium, ne, unter anderem auch in Cambridge, aber auch aus dieser Seite von Yoga-Lehrerin sein, viele verschiedene Kulturen kennengelernt haben und immer auch viel jetzt an sich selbst gearbeitet haben, dass ich ich merke, wenn ich die Aspekte in so einer gewissen Kombi zusammenbringen möchte, im Coaching und den Menschen Produkte anbieten möchte, wo ich wirklich dahinter stehe, dann ist halt das Vehikel dafür die Selbstständigkeit, weil nur dann habe ich den Gestaltungsspielraum, das entscheiden zu können und da wirklich, sage ich mal, mit meinem Namen hinterstehen zu können, weil im Coachingmarkt hast du ja auch einfach viel so eine Personal Brand. Und ich glaube, deswegen habe ich diesen Weg halt gewählt, weil ich immer wieder auch Gespräche mit anderen hatte und überlegt habe, kann ich irgendwo als Beraterin anfangen oder sowas und bisher schießt das in Zukunft nicht aus, ne hat das einfach nie so gepasst, dass ich gesagt hätte, okay, da stehe ich so dahinter, hinter dem Konzept, dass ich da mitmachen möchte. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich es halt selbst.
1: Ja, Ja. und wie bist du auf die Idee gekommen, das nicht alleine zu machen, sondern warum hast du dich entschieden, den Weg mit uns zu gehen, mit der Academy? Also ich glaube, ich bin einfach jemand,
0: das war meine größte Angst bei der Selbstständigkeit, war tatsächlich, dass ich dann so ganz alleine da vor mich hinsitze den ganzen Tag und einfach meine Inspiration und meinen Spark verliere für Themen, die eigentlich meine Lieblingsthemen sind und nicht weiter weiß. Und ich glaube, bei euch habe ich ja vor allem angefangen, weil da hatte ich gerade so meine ersten paar Kunden und habe einfach gemerkt, da kamen ja Themen auf. Ne? Wie du mit Kunden umgehst, ähm, wie du dein Programm entwickelst. Dann kommen ganz viel Selbstzweifel hoch und ich hatte halt niemanden in meinem Umfeld, der das verstehen konnte, weil meine Freunde waren alle angestellt, meine Familie, da ist auch niemand selbstständig und ich hatte einfach niemand, ich habe mich ziemlich alleine gefühlt und das war, glaube ich, einfach so ein Riesenschritt, Warum ich gesagt habe, so ich möchte halt zu euch gehen, erstmal, weil ihr eine richtig coole Community habt und du auch, sage ich mal, Kollegen hast und Mentoren. Ne? Also es gibt einfach Themen, da komme ich halt zu dir und spreche mit dir darüber, weil ich weiß, okay, die Laura hat das irgendwie vor ein paar Jahren schon mal durchgemacht und deswegen lasse ich mir dann von der auch was sagen. Ich lasse mir auch nicht von jedem was sagen. Und das andere ist, glaube ich, einfach dieser Mix aus Community, ne? dass ich halt gesagt habe, okay, ich habe mittlerweile, die habe ich alle bei euch kennengelernt, machen wir einmal im Monat so einen Frauenkreis. Das sind, wir sind alle so auf einem ähnlichen Level mit unserem Business, wir haben auch unterschiedliche Themen also von Beziehungscoaching über Ernährungscoaching und sowas. Aber wir sind irgendwie so als Menschen, passen wir gut zusammen. Und dann tauschen wir uns einfach auf. Und ich weiß ganz genau, wenn ich ein Thema habe, kann ich die anrufen. Einfach, um mich mal kurz auszuheulen. So, das braucht man ja auch irgendwie.
1: Mega. Also für dich war es Community-Umfeld, Kollegen ja. haben in der Selbstständigkeit auf dem Weg. Für die, die jetzt ja nicht wissen, was die Academy ist oder was das jetzt genau beinhaltet, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für eine Community? Wie ist das so?
0: Also ich muss auch dazu sagen, das ist natürlich mein persönlicher Grund, bei euch zu sein. Ihr habt ja ganz, ganz viel. Ne? Also ich meine, ihr habt ja auch diesen strukturierten Prozess, erstmal die Zielgruppe zu verstehen, Angebot zu entwickeln und solche Sachen. Und das habe ich zum Teil auch genutzt, aber das hatte ich da auch schon mal gelernt und gemacht. Und die Community, würde ich sagen, ist als erstmal gibt es diese technischen Aspekte und ich glaube, es gibt einen energetischen Aspekt, weil es gibt andere Coaches oder Business Coaches, die das Gleiche vom Technischen, also vom Setup her anbieten, aber es ist eine andere Energie. So, ne? Also das Technische ist natürlich bei euch, dass man sagt, okay, wir haben die Facebook-Gruppe, da posten Leute Fragen rein, da antwortet ihr auch immer auf jede Frage relativ schnell. Wir haben halt die Calls, wo du reingehen kannst. Das heißt, wenn du dann zuhörst, was die anderen Leute für Themen haben, weil das ja alles Gruppen Calls sind. Allein dadurch schreibst du dir dann schon mal. Ich meine, heute war ich ja auch bei dir im Call und habe einfach, ich hatte selber gar kein Thema, aber ich habe jemand anderen weitergeholfen. Die hat mir dann danach über Facebook Messenger geschrieben und hat sich nochmal bedankt für den Input, weil ihr das so geholfen hat. Also du hast ganz viele Touchpoints, wenn du dich alleine fühlst. Es gibt den Coworking-Call, es gibt immer wieder Angebote. Die Jahresreflexion habe ich mitgemacht, wo du auf verschiedene Arten und Weisen Menschen kennenlernen kannst und dich connectest. Ich glaube, was ihr halt irgendwie richtig cool hinkriegt, weiß auch nicht genau wie, aber es ist so, ist einfach, obwohl wir ja alle busy mit in unserem eigenen Business sind. Mhm. Dass die Leute sich einfach total, also immer wieder Zeit nehmen, dir bei deinen Problemen zu helfen. Also das habe ich so noch in keiner anderen Community so stark erlebt, dass, ich meine, ich bin ja jetzt auch bei vielen Sachen schon fortgeschrittener und trotzdem gucke ich manchmal in die Facebook-Gruppe rein, wenn irgendwie ne gerade passt und schreibt was dazu. Müsste ich das machen? Nee, aber so Und es macht mir auch irgendwie Spaß und genauso ist es halt auch andersrum. Also ich habe bei euch noch niemanden getroffen, den ich angeschrieben habe, der sich nicht zurückgemeldet hat oder gesagt hat, ja, lass uns kurz eine Viertelstunde darüber telefonieren. Und das habe ich halt in so einer anderen Mastermind schon mal erlebt. Da ist halt jeder so, ich mache halt mein Ding. Und wenn du die Leute anschreibst, dann kommen halt so zwei Zeiler als Antwort. Aber da nimmt sich keiner so wirklich die Zeit für dich, weil jeder eigentlich zu beschäftigt mit sich selbst ist. Und mir gefällt das halt gut, weil ich auch früher, sage ich mal, in meinen Jobs auch gerne in solchen Teams gearbeitet habe wo man auch mal sein eigenes Thema kurz zurückstellt, weil man halt weiß, ich kann jetzt der Person damit helfen. Und das ist halt auch gegenseitig einfach.
1: Mega. Also ich merke gerade, dass ich selber (lacht) vielleicht noch gar nicht genug anerkenne, wie wie schön eigentlich unsere Community ist, dass das ja irgendwie schon was Besonderes ist. Also für mich ist das so selbstverständlich. Ich kenne das ja nur so, wie es bei uns ist. Und mir war jetzt auch gar nicht so bewusst, dass das vielleicht woanders auch anders sein könnte. Also... Nur schöne Menschen bei uns.
0: cool. Ja, also ich würde sagen, das war mir vorher auch nicht so klar, weil ich es ja bei euch das erste Mal so erlebt habe und erst, weil ich es jetzt auch mal anders erlebt habe, ist mir das nochmal so aufgefallen. Ne? Ich denke, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass bei euch in den Calls ja auch so alles da sein darf. Ne? Also ich habe dich noch nie erlebt, dass du irgendwie zu mir gesagt hättest, oh, also das Thema hatten wir jetzt aber schon dreimal oder so ne? und jetzt reiß dich mal zusammen und mach einfach mal, sondern du nimmst dir ja auch immer wieder die Zeit zu sagen, okay, wo hängt es denn wirklich? Ne? so was, Die Arbeit, die ich ja auch gerne macht nicht so durchziehen, sondern was ist denn der tiefere Knoten, den wir da irgendwie mal lösen müssen? Und ich habe halt auch schon jetzt äh, Mentoring oder sowas erlebt, wo halt dann die Mentorin zu mir sagt so, ja, was willst du jetzt eigentlich von mir hören? Wenn das jeder machen würde, dann wäre jeder Millionär. Kann halt nicht jeder, ne? so. Okay. So. Also ich glaube, da muss man dann schon Next Level Sicherheit in sich selber etabliert haben, dass man das dann nicht äh, zu persönlich nimmt, solche Äußerungen.
1: ja. Yeah. Also auch vielleicht ganz interessant jetzt für die Zuhörer und Zuschauer. Das heißt, weil du hast ja gerade von Gruppencalls gesprochen Mhm. und jetzt denkt vielleicht der ein oder andere Uh, Gruppencalls, das ist so unpersönlich oder so anonym oder so, aber ist es nicht, oder? Also habe ich nicht den Mhm. Eindruck. Nee, also es ist ist eigentlich eher das
0: Gegenteil. Dadurch kriegst du auch ganz oft mit, da bringt jemand ein Thema hoch und denkst, ah ja, das hatte ich diese Woche auch. Allein dadurch fühlst du dich halt weniger alleine und weniger wie so ein Alien, weil ich denke viele, die anfangen, und das ist ja auch so ein bisschen eure Spezialisierung, überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass du überhaupt Kunden gewinnst und das so nebenbei aufzubauen, dann bist du ja erstmal noch so ein kleiner Alien in der Welt von Leuten, die das alle nicht machen. Also zumindest so in deinem Day-to-Day, wenn du noch normal irgendwie arbeiten gehst ähm, oder auch in deiner Familie, im Freundeskreis, ist das, glaube ich, nicht so der Standard, selbstständig zu sein. Witzigerweise ziehe ich jetzt mittlerweile in meinem realen Umfeld auch mehr Selbstständige an.
1: Mega. (lacht) Auch hier
0: vor Ort, aber das war halt am Anfang überhaupt nicht so.
1: Ja, Ja, das kommt. Das kommt ja, wenn man bereit ist, loszugehen und auch Altes loszulassen, dann hat man einfach eine ganz andere Anziehung und einen ganz anderen Raum für diese neuen Menschen und neuen Kontakte und neuen Dinge. Voll schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist schon ganz cool. Aber ich glaube, es braucht einfach so ein bisschen Zeit. Und ich bin auch eher ein ungeduldiger Mensch. Und manchmal muss man aber auch...
1: du bist dran geblieben.
0: ja. Aber ich denke, bei mir ist eher die Tendenz, dass ich immer ein bisschen overpace, mhm. dass dann alles irgendwie ganz schnell funktionieren soll. Und dann auf einmal ich wieder merke, okay, jetzt muss ich einfach erstmal kurz das Ganze wieder ein bisschen in Ruhe lassen. Und dann geht es auch wieder weiter so. Ne? Und ich denke, das ist auch ganz cool, dass man bei euch sich die Zeit so lassen kann, weil du halt einfach die Möglichkeit hast, in dieser Monthly Membership so lange zu bleiben, wie du es halt brauchst. Und das finde ich halt super. Deswegen bin ich auch immer noch dabei.
1: Ich würde <lacht> fragen, wie lange bist aufkommen. du jetzt dabei?
0: Ich, ich glaube es sei. Fast zwei Jahren jetzt, ne? wenn ich dazu komme,
1: ich glaube im April 21. Ja, ja. mega. Ich sage das auch immer, wenn ich einen Workshop gebe und gefragt werde, wie lange ist die Academy? Dann sage ich immer, so solange du willst. Wir haben auch Leute, die sind seit zwei, drei Jahren dabei. Also du bist jetzt seit zwei mhm. Jahren dabei. Und dann sage ich aber auch immer dazu, aber nicht, weil sie noch keine Kunden gewinnen. Also die, die, die sind schon selbstständig, aber die sind einfach immer noch dabei. Und du bist da ja das perfekte Beispiel für. Was für Erfolge hattest du in diesen zwei Jahren? Liste einfach mal auf. So Was waren so deine Meinung nach oder für dein Empfinden für dich persönlich Erfolge, die du in den letzten zwei Jahren hattest? Kleine und große.
0: Okay, gute Frage. Also ich würde sagen, ein Riesenerfolg war für mich tatsächlich am Anfang überhaupt Kunden abzuschließen für so Pakete, so zwischen sechs und Zwölf Sessions oder sowas und einfach zu merken, dass Verkaufen einfach nur ein Gespräch ist mit jemandem und ich wirklich interessiert daran bin, was ist das Thema für die Person, wo hängt es und kann ich helfen und wenn ich helfen kann, dann stelle ich meine Ideen vor und sage, hey, so und so könnte ich dir helfen und dann sagt die Person, ja cool, genau das habe ich gesucht und das mache so. ich. Ne? Also, ja. Und das war Also verkaufen auch, was Schönes. Ja, genau, ja. Und ich glaube, das war einfach für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, weil ich hatte einfach immer Angst, die Leute in irgendwas reinzuquatschen, was sie nicht brauchen und, und sowas. Und das habe ich halt gemerkt, so ist halt nicht so. Ne? Wenn es nicht passt, dann kauft auch keiner. Also ich würde sagen, das war ein Riesenerfolg. Dann an sich, glaube ich, jeder einzelne Erfolg von meinen Kunden. Ne? Jedes Mal, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt oder am Ende ein Testimonial schreibt und sagt, du, ich habe das Thema vielleicht schon seit Jahren mit mir rumgetragen, jetzt habe ich es auf einmal gelöst. Ich hatte heute eine Kundin, die ihre letzte Session hatte, die mir so einen Artikel geschickt hat, ich weiß gar nicht, was das war, Financial Times, wo auch irgendwas stand zum Thema Familie, wie Leute zu People Pleasern werden, weil sie irgendwie gelernt haben, nur wenn ich leiste, bin ich was wert und solche Sachen und hat mir so dann so einen Text daraus kopiert und hat mir das geschickt und meinte zu mir, so hey Steffi, so lustig, wenn ich das jetzt lese, weil so war ich am Anfang von unserem Coaching auch und dann denke ich mir so, geil. Jetzt ist sie nicht mehr. Jetzt liest sie solche Zeitungsartikel und freut sich, dass sie das nicht mehr hat. Also das sind, glaube ich, einfach so diese ganzen kleinen Erfolge, die total äh, klein oder riesig, ne? die sind einfach lebensverändernd für viele ja. Ja, so. Ne? Das sind eigentlich Monstererfolge, weil manche Leute schleppen das mit sich rum. Ich hatte ja auch letztes Jahr Klienten bis 66 Jahre alt. Also glaubt man nicht, dass das irgendwann im Alter von alleine weggeht. Nee. Leider nicht. Ne? So, das sind auf jeden Fall Erfolge. Dann würde ich sagen, ja, für mich, ich habe irgendwann angefangen, mein Programm so zusammenzustellen, dass es einfach so ein logischer Ablauf wird. Und ich habe das äh, Heal-to-Lead genannt. Und das ist irgendwie genauso das, was für mich irgendwie, ich verbinde mit Heilung halt, Jetzt nicht unbedingt nur physische Heilung, aber dass man halt aufhört, nach außen hin irgendwas darzustellen, weil man im Innen das eigentlich gar nicht fühlt. Es ist immer so viel so fake it till you make it. Und ich bin immer der Meinung, wenn du es halt zu doll fakest, dann fakest du halt dein ganzes Leben, weil du es eigentlich nie mit deinem Inneren verbunden hast. Und Genau, und für mich ist halt Heilung zu sagen, wenn ich nach außen hin selbstbewusst auftrete, dann fühle ich mich im halt auch so und das ist für mich dieser Begriff viel to lead also du kannst nur in Führung gehen im Leben, in der Karriere grundsätzlich, wenn du diese Unsicherheiten und Themen mit dir selber geheilt hast und irgendwie freue ich mich da so drüber, diesen Ansatz, weil ich das jetzt auch nochmal mit einer anderen Mentorin durchgesprochen habe, die mir jetzt gerade bei LinkedIn hilft und da meinte ich, ja, soll ich das irgendwie anders nennen? Sie so, nee, nee, ich finde den Begriff super, der ist so ein bisschen einzigartig, das kennt doch keiner und und dann habe ich gedacht so das ist irgendwie cool wenn du an den Punkt kommst wo das was du so von innen heraus von deiner Inspiration verspürst dann im Außen auch ein Feedback kriegt von ja das ist cool also das würde ich sagen was noch ich finde es total cool die Kunden die ich so habe also ich habe von Australien bis also alle möglichen Kontinenten schon Kunden gehabt und ich finde immer diese internationalen interkulturellen Fragestellungen auch total cool auch die Bandbreite von ich hatte alles von Ballettlehrerin bis Investmentbanker Coaching. so ne das würde ich sagen, war auf jeden Fall cool. Und ich glaube, für mich sind noch zwei Sachen, würde ich sagen. Das eine ist der Umzug natürlich. Also ich bin ja von England nach Deutschland zurückgezogen. Das war für mich lange so ein, mach ich es, mach ich es nicht. Und ja. ich finde es wohl so mit der Familie und mit dem Setup und dem Remote-Arbeiten. Und dann halt das andere ist, glaube ich, dass ich selber auch bei mir noch mal nochmal Themen gelöst habe. Also ich habe ja eben schon gesagt, so es ist eine emotionale Achterbahn. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob ich nie wieder Selbstzweifel habe. Aber ich merke halt die Aufgaben und die Challenges werden größer, aber die innere Unruhe wird im Vergleich viel weniger. Also ja. sage ich mal, meine Achterbahn war noch viel intensiver vor zwei Jahren und jetzt ist sie halt so, dass ich irgendwie schon so innerlich weiß, so, das wird wieder. <lacht> Auch wenn man mal so Phasen hat von wo
1: es runtergeht. Hey, okay. ja, ja, also da bin ich jetzt auch neugierig. Was sind denn so, was würdest du sagen, ich, ich kenne dich ja schon ein bisschen besser, mhm. ne? Also, aber was sind denn so deine Themen, die für dich immer wieder hochkommen, die du, so wie ich es verstanden habe, mhm. immer besser gehandelt und gehalten bekommst? Also ein Thema, was, glaube ich, meine
0: Kunden auch alle kennen, ist Kontrolle. Ne? Also so dieses, ich muss jetzt so den einen Weg finden, der auf jeden Fall garantiert funktioniert. Mhm. Und ich merke halt jedes Mal wieder, wenn ich mich zu sehr versuche, an irgendeiner Methodik oder an irgendeiner Struktur festzubeißen, die diese Garantie bringen soll, funktioniert es nicht. Dann kommen die Ergebnisse nicht. Und immer, wenn ich wieder einen Schritt zurückgehe und denke mir so, okay, was macht mir denn eigentlich Spaß? Und ich entspanne mich mal eine Runde, dann läuft es wieder besser. Also das ist, glaube ich, so ein Thema, was, was immer wieder kommt. Dann, also ich würde sagen, so von der, von der, es gibt ja so Imposter-Syndrom, gibt es ja immer so dieses, ich bin nicht gut genug. Und dann gibt es eher so dieses, ich bin nicht liebenswert Thema. Ne? Und ich komme, glaube ich, eher so aus der, ich bin nicht liebenswert Richtung und ich habe immer mal wieder, dass ich einfach sehr hart mit mir selber ins Gericht gehe, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe irgendwie was falsch gemacht, ich habe mit irgendwie nicht richtig gesprochen, dass ich einfach mich selber so richtig runter mache und mich war dann in dem Moment so, also einfach sehr hart mit mir selber so ins Gericht gehe und da merke ich jetzt auch schon, dass das immer besser wird und immer, wenn ich da wieder so stark drin einsteige, früher hatte ich witzigerweise auch noch viele Leute in meinem Umfeld, die mir das dann auch immer gespiegelt haben, ne? so, also so nach dem Motto, die haben dann diese Kritik eher noch bestärkt und mhm. irgendwann kam bei mir so vor anderthalb Jahren so ein Turning Point, wo ich auch gemerkt habe so, das ist nicht die Wahrheit, das stimmt überhaupt nicht und dann auch einfach angefangen habe, da Grenzen zu setzen ne? und auch mal zu sagen, so, okay, sprich nicht so mit mir oder ne, viele Menschen sind auch mittlerweile einfach gar nicht mehr in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, das war einfach so eine Dynamik, wo ich mich ständig drunter gestellt habe und irgendwie wieder ne, so schlecht gefühlt habe, weil ich angeblich irgendwie ja nicht richtig war oder ich irgendwas nicht richtig gemacht habe und nicht liebenswert war. Und das sind so Sachen, wo ich merke, <lacht> hätte ich nie gesagt, dass die Selbstständigkeit hilft, dir das auch zu lösen, aber ja. <lacht>
1: Ich wollte wollt gerade fragen, ne? weil ich auch immer denke, ja, es sind sicherlich hier, einige hier, die jetzt sagen so, oh ja, das kenne ich von mir. Ich habe auch dieses Thema, dass ich oft denke, dass ich nicht liebenswert bin oder nicht gut genug bin. Imposter ist ja ein Riesending auch. Muss man das erst überkommen, um sich selbstständig zu machen? Oder du hast es jetzt gerade, also du hast es jetzt gerade mhm. andersrum gesagt und du hast gesagt, nee, also ich habe es dadurch besser überkommen und be- überkomme ist immer besser, weil ich den Weg gegangen bin, mich selbstständig zu machen. Ja, also vielleicht kommt da auch wieder so ein bisschen mein Achiever gehen rein. Ich bin ja ehrgeizig und ich möchte ja gerne
0: weiterkommen. Und ja. das kann man natürlich in persönlicher Weiterentwicklung auch so. Ich würde mal behaupten, dass gewisse Themen nur an die Oberfläche kommen, wenn du dich auch auf einem gewissen Level herausforderst. Also das war auch vorher schon immer meine Erfahrung. Deswegen bin ich an gewisse Unis gegangen, habe verschiedene Jobs gemacht, weil ich auch immer gemerkt habe, ich möchte, du brauchst ja irgendwas im Außen, was dich triggert oder was das an die Oberfläche bringt, sodass du überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelst, dass es ein Problem von dir ist. Wenn du natürlich dein ganzes Leben dich in Watte packst und nie irgendwas riskierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es vielleicht gar nicht merkst. Aber dein Leben findest du dann vielleicht auch so semi-cool. Und ich denke, die Selbstständigkeit, da hatte ich am Anfang Angst, dass die Selbstständigkeit von mir verlangen würde, dass ich mich nicht mit diesen inneren Themen auseinandersetzen darf, sondern irgendwie noch mehr durchziehen muss und einfach so am besten gar nichts mehr fühlen darf. Und das war eben nicht so. Also die Selbstständigkeit hat eher aus mir rausgekitzelt, zu sagen, nee, du musst auch diese menschliche Seite dir angucken, die braucht es auch. Wenn du selber nicht an deinen Themen arbeitest, kannst du ja auch anderen Menschen nicht damit helfen. Und das heißt, diesen Ehrgeiz, den ich ja eigentlich schon immer hatte, so an mir zu arbeiten, der ist jetzt quasi so meine Arbeitszeit geworden, weil das einfach part of the job jetzt ist, sozusagen.
1: Ich (lacht) glaube, das ist mega wichtig und ich glaube, dass das jetzt für uns vielleicht einfach schon so zu selbstverständlich ist, aber dass das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den viele noch nicht verstanden haben, dass die Selbstständigkeit, gerade insbesondere die Selbstständigkeit als Coach, da ist es, gehört zu deinem Job, diese innere Arbeit zu machen. Und das innere Arbeit, das Fundament, die Essenz ist von vom Erfolg letztendlich und dass man das nicht langfristig wegdrücken kann, weil das wird hochkommen und es wird dich blockieren und es wird im schlimmsten Fall machen, dass du alles um dich herum zusammenbrechen lässt, wenn du nicht nach innen schaust und dich dein Innen mitnimmst auf diese Reise der Selbstständigkeit. Deshalb liebe ich Selbstständigkeit ja so, weil die so viele innere Themen hochholt und wir uns das dann anschauen können.
0: Ja, also ich glaube halt in der Selbstständigkeit vielleicht, um deine Frage auch, zu beantworten, du kannst das gar nicht vorher lösen, weil du dir vorher gar nicht bewusst bist, was da vielleicht noch alles ist. So, ne? Also, das heißt, du musst sowieso einfach erstmal anfangen und gucken, was ja. dann kommt und vertrauen, dass du damit umgehen kannst. Das, was du sagst, ist, glaube ich, nicht nur relevant für Selbstständigkeit, sondern ich arbeite ja auch mit vielen Leuten, die dann in andere Jobs gehen. Und ich würde nicht sagen, dass es das da nicht so ist. Und ich habe immer mal wieder Leute, die zu mir in den, sage ich mal, ins Erstgespräch kommen und dann sagen Ja, jetzt gib mir mal bitte die Strategie, wie ich jetzt irgendwie in drei Monaten dann mehr Geld verdienen kann. Und die sagen aber, ja, aber bei mir selber gucken, will ich jetzt nicht. Das funktioniert da auch nicht. Du kannst ja. keine gute Führungskraft sein, du kannst kein guter Geschäftsführer sein, du kannst nicht erfolgreich in deiner Karriere sein, wenn du dich nicht mit dir selbst auseinandersetzt und persönlich wächst. Meine Meinung. ja. Und ich glaube aber einfach, Selbstständigkeit ist das Ganze halt nochmal potenziert, weil, also das ist noch keine Ahnung, 10x oder noch mehr, ne? weil du hast ganz anderen Rahmen. Ne? Also wenn du angestellt bist, selbst wenn du leitende Funktionen inne hast, du hast immer noch einen Rahmen. Du hast einen Arbeitsvertrag, du hast eine Firma, die schon in einem gewissen Modus operiert, du hast gewisse Meeting-Strukturen, Kollegen, Regeln, was auch immer. Selbst wenn du Geschäftsführer bist, hast du in der Regel noch einen Beirat oder einen Aussichtsrat drüber sitzen. Selbst wenn du immer dagegen bist, ist das ja auch schon ein Pool, mit dem du dich messen kannst. Und ich finde ja. halt, wenn man in die Solo-Selbstständigkeit geht, hast du halt am Anfang erstmal keine Struktur, du hast keine Mitarbeiter, du hast keine klare Positionierung, du niemand niemand leider sagt, wie du es machen musst und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Mentoring nutze ne? oder ja, weil irgendeinen Rahmen brauchst du, glaube ich.
1: Das ist, das ist mega wichtig, dass du das sagst, weil viele wollen selbstbestimmt sein und ja. das ist ja die maximale Selbstbestimmung und Ach, die maximale Selbstbestimmung ist für viele auch gar nicht nee. das, was sie wollen oder brauchen, sondern eben schon irgendwie noch so einen Rahmen, der einem Sicherheit gibt und Feedback gibt. Ne?
0: Ja, weil ich glaube, viele denken halt, selbstbestimmt heißt halt, oh, ich mache jetzt nur noch, was ich möchte und sitze mhm. nur noch am Strand und wenn ich Lust habe, mache ich mal zwischendurch eine Stunde was am Laptop. Aber das stimmt ja nicht. Du hast ja trotzdem noch Bedingungen, die du erfüllen musst, Bedürfnisse, die du erfüllen musst. Also irgendwo muss ja trotzdem dein Unterhalt herkommen. (lacht) Und ich habe bisher auch noch keinen Kunden getroffen, der gesagt hat, so: ich glaube zwar nicht, dass du mir helfen kannst, aber weil ich dich irgendwie ganz nett finde, finanziere ich dir jetzt mal die Miete nächsten Monat. Also du musst ja trotzdem Mehrwert für Menschen bieten, damit die bei dir was kaufen. Und dafür gibt es halt wieder andere Bedingungen zu erfüllen. Also ich glaube manchmal diese ganze Geschichte auf das verkauft sich zwar gut, oh, Selbstbestimmung und, 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 und ortsunabhängiges Arbeit, ja, alles schön und gut. Aber das ist ja nicht das, was, also da gehört ja viel mehr dazu zum Unternehmer sein. Und ich glaube einfach nicht, dass das der richtige Grund ist, um sich selbstständig zu machen, wenn das dein einziger Antrieb ist.
1: Was ist denn der richtige Grund?
0: Ich glaube einfach, also für mich ist es halt, dass ich, das jetzt vielleicht so ein bisschen uh, spirituell, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so einen Pull, irgendwie so eine Veränderung, zu so einer Veränderung beizutragen, in dieser Welt und für mich ist halt wiege coaching oder Selbstständigkeit einfach nur, das ist einfach nur das Vehicle, was mir das ermöglicht. Also für mich ist das, glaube ich, sowas wie, erstmal bin ich der Meinung, Gesundheit ist ein großer Driver. Wie können Menschen wirklich mental und physisch gesund sein und leistungsfähig? Weil ich einfach selber auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass man da über die eigenen Grenzen hinausgeht und ich glaube, das ist für mich einfach so ein Ding, wo ich denke, das kannst du jetzt auch in Statistiken nachlesen. Was ist das? Rückenschmerzen und mentale Probleme sind irgendwie Nummer zwei, Nummer drei für Krankheitstage bei Arbeitnehmern. Mhm. <lacht> also, da hast du ja auch ein Business Case dahinter, dass die Leute gesünder werden und ein ganz anderes Beitrag auch zur Wirtschaftsleistung sozusagen leisten können. Ich glaube, das ist für mich so ein Thema und dann ich glaube, das ist angeblich auch mein Human Design, aber ich bin halt so jemand, ich kann mich echt super schwer verstellen. Also, ich kann echt super schwer privat und beruflich zwei verschiedene Personalities verkörpern. Habe ich auch
1: nicht.
0: Ja. Ja, ja, aber für manche ist es so, ne? Und ich möchte halt gerne mit Menschen arbeiten, die sagen, so, ich verstecke ständig so einen Teil von mir, weil ich das Gefühl habe, der darf da nicht sein, der passt da nicht hin, der darf nicht gesehen werden. Und einfach da so einen Beitrag zu leisten, zu sagen, das ist absolut Bullshit, meiner Meinung nach. Das ist einfach nur ein Ausdruck von uns. Unsicherheit. Ich finde es immer interessant, wenn du mit Content auf LinkedIn unterwegs bist, wenn Leute persönliche Themen veröffentlichen, gibt es super oft so Hater-Kommentare darunter, was hat das, auf einer Business-Plattform zu suchen? Und dann denke ich mir so, ja, weil dich das ausmacht als Mensch, deine Erfahrung. Natürlich hat das was mit dir und dem Business und deinem Erfolg zu tun. Und das ja. Lustigste ist, wenn ich mir meine Posts vom letzten Monat angucke, ich habe einen Post veröffentlicht zum Thema, wie sich für mich Weihnachten die letzten drei Jahre verändert hat und wie ich anders jetzt feiere und wie das auch repräsentativ für das ist, was ich in meinem Leben verändert hat. Das, hat. das war der beste Post vom ganzen Jahr. Glaube ich, sofort. Von den Reaktionen, weißt du? Ja. Und ich denke mir immer so, das ist so, glaube ich, so eine Mission von mir, dass ich dazu einen Beitrag leisten möchte. Und wenn in fünf Jahren auf einmal sich irgendwas ergibt, wo ich das im Rahmen von dem Unternehmen als Angestellte, Führungskraft wieder machen kann, vielleicht mache ich das auch. Das will ich gar nicht ausschließen. so, weißt du? Mm,
1: ja. ja, ich denke, es gibt verschiedene Motivationen für eine Selbstständigkeit. Ne? Also, aber die größte Motivation, der größte Driver hat meistens was mit dir selbst zu tun und irgendwie deinem Ideal von was willst du beitragen für die Welt, was möchtest du in diese Welt bringen oder was ist etwas, wo du siehst, Menschen leiden, zum Beispiel gesundheitlich am Arbeitsplatz, Menschen leiden, hast selber vielleicht auch eine Leidensgeschichte hier und möchtest hier etwas verändern. so Das sind gute Gründe, ja da, dafür loszugehen. Und natürlich ist die Selbstbestimmung und das ortsunabhängige Arbeiten und der freie Lifestyle, den man haben kann, ich meine, viele nutzen den ja noch nicht mal könnten, aber zum Beispiel ich arbeite am allerliebsten von hier, von meinem Zuhause, vom Office aus, auch wenn ich von überall aus arbeiten kann so, das ist halt alles nice, aber wenn da halt so gar nichts anderes hintersteckt, dann wird es schwer durchzuziehen, weil man eben nicht dieses tiefe Warum hat, diesen Grund, diese Vision, wirklich dafür loszugehen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich meine, ich vielleicht auch nochmal erwähnen, ich, ich habe ja auch immer wieder Kunden, die sich auch selbstständig machen, nicht unbedingt mit Coaching, aber ne, die auch irgendwie so das Bedürfnis hatten. Und da habe ich jetzt auch nochmal die Woche mit einem Klienten zu gesprochen, weil wir jetzt irgendwie so den Businessplan aufgesetzt haben und jetzt kam er halt nochmal in Stocken. Und dann habe ich halt gesagt, ich so, okay, du musst jetzt eigentlich nur noch loslegen. Wir können dir auch in den ich bin mir sicher, in den nächsten vier Wochen hast du den ersten Kunden. Und dann kam nämlich auch einmal so, und da hat nämlich das Warum noch nicht gestimmt. Da war halt irgendwie so, ja, das wird alles unabhängiger und ich kann dann eig- selber mein Ding machen und sowas und dann ist mir nochmal aufgefallen, so, mh, da sind aber Stabilitätsfaktoren, die gerade noch nicht gegeben sind. Mhm. Und eigentlich habe ich dieses Jahr erstmal andere Prioritäten inklusive irgendwie heiraten und so weiter und so fort. Und das ist ja auch fein, weißt du? Aber ich denke einfach, wenn das Warum noch nicht stark genug ist, zumindest so wie ich bisher Business verstanden habe, ist irgendwie schwierig. Und für manche ist es halt auch herauszufinden, wie kann ich der Typ oder die Typin werden, die am meisten Kohle verdient. Das kann auch ein Warum sein. Ne? Das muss jetzt gar nicht immer so ein, so ein hehres Ziel und so, so, solche Sachen sein. Aber ich glaube trotzdem, irgend sowas was brauchst halt.
1: Ja, ich weiß auch, dass mein Warum hat sich auch definitiv verändert. Am Anfang meiner Selbstständigkeit war mein Warum viel Ego getriebener. Mhm. Und jetzt ist mein Warum weit über mein Ego hinaus. Mhm. Weil es ist halt so, man füllt erstmal sein Glas auf und dann, wenn man es voll ist, dann kann es auch überlaufen auf alle anderen, sagt man ja so schön. Und Das ist bei mir trifft auf mich auf jeden Fall ganz stark auch zu. Und so verändert sich ja auch ein Warum oder kann auch entstehen aus der Startmotivation heraus. Ja, also an alle, die jetzt sagen so, oh Gott, scheiße, ich habe jetzt noch kein Warum, was? Soll ich? <lacht> ne? Also das, das, darf entstehen. Ne? Da darfst du, da darfst du hinschauen und du darfst es dir am Ende auch aussuchen. Das ist ja das Tolle. Du darfst dir aussuchen, was ist dir wichtig, wo, wo willst du? lang gehen, in welche Richtung soll es gehen? Meine
0: Ausbilder in der Coaching-Ausbildung, die haben immer gesagt, anstatt zu fragen, was ist der Sinn meines Lebens, frag dich doch erst einfach mal, welchen Sinn möchte ich mein Leben geben? Und das fand ich halt immer cool.
1: Ja, mega. Was würdest du sagen, ist so unterm Strich dein größtes Learning bisher gewesen in deiner Selbstständigkeit oder auf dieser Reise deiner Selbstständigkeit? Da
0: muss ich mich wahrscheinlich erstmal hinsetzen, muss nochmal reflektieren. <lacht> Learning? Ich stelle immer wieder fest und ich glaube, das Learning kommt auch immer wieder, jedes Mal, wenn ich versuche, es wieder zu missachten, ist, dass es wichtig ist, dass ich meinem eigenen Bauchgefühl, meiner eigenen Intuition folge bei eigentlich fast allem. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Hilfe annehme, aber wenn mir jemand einen Vorschlag macht, habe ich meistens immer ein relativ klares Ja oder Nein zu irgendwas und wenn ich dagegen handle, dann fällt mir das immer irgendwann wieder vor die Füße. Also nicht schlimm, aber meistens funktioniert es dann nicht so, wie es irgendwie vor gesehen ist und ich glaube, das ist vielleicht so mein größtes Learning, dass ich mir wirklich selber immer mehr immer mehr vertraue und dieses Vertrauen sich immer mehr aufbaut, weil jedes Mal, wenn ich versuche, diese Verantwortung auszulagern und zu denken, jemand anders weiß es besser, funktioniert es nicht. Also ich denke, das ist das wirklich so dieses, ich kann mir wirklich selber vertrauen, weil das funktioniert.
1: Und andere sind hier, so wie ich dich verstanden habe, deinen Spiegel, um dir quasi zu zeigen, was ein Ja und was ein Nein ist, ganz viel. Dieser Austausch mit anderen. Ja, Ja.
0: also ich denke, das ist auch ein Grund, warum ich viel bei euch auch bin oder in in anderen Masterminds, dass ich habe super oft diese Erkenntnis, also ich brauche halt irgendeine Art von Austausch, um überhaupt das manchmal zu wissen. Also ich glaube, bei vielen Themen kann ich jetzt auch schon besser in mich hineinhören, aber mir wird das immer erst bewusst im Austausch.
1: Und wie bringst du dann dein Bauchgefühl in Einklang mit deinen Ängsten und deinem Verstand? <lacht> ich glaub, sind die ich immer nicht einer Meinung? Nee. <lacht> <lacht> also es wird schon
0: besser, aber die sind auch nicht einer Meinung. <lacht> ja. also ich würde sagen, wie bring ich das denn Einklang? Das ist echt wie so ein Muskel, den ich trainiere. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt vielleicht vor drei Jahren oder sowas, oder vielleicht, eigentlich hat die Reise schon vor fünf Jahren mehr angefangen. Sagen wir mal, vor fünf Jahren bin ich vielleicht zu 90 Prozent dem gefolgt, was mein Verstand gesagt hat und nur zu 10 Prozent habe ich also diese Impulse überhaupt wahrgenommen. Ne? Das muss man ja auch erstmal mal lernen, die wahrzunehmen. Und aber für mich war einfach damals, da habe ich, glaube ich, in meinem Podcast auch schon mal irgendwann erzählt, eine der größten Entscheidungen war halt dieses, ich war wirklich in Cambridge und Harvard angenommen für meinen MBA. Ich wollte, seit ich 19 war, nach Harvard gehen und ich bin da angenommen worden und ich hatte damals so ein Nein dazu. Das wollte ich aber nicht hören, weil das hat halt überhaupt nicht in meinen Plan gepasst und auch nicht in dem, was angeblich nach außen hin eigentlich die bessere Wahl gewesen wäre, weil man muss dazu sagen, wenn es um Business School geht, ist halt Harvard deutlich higher gerankt als Cambridge. Mhm. Und dann bin ich halt noch extra nach Boston geflogen, um mir mal die Vorlesungen anzugucken, um ein Gefühl zu kriegen und ich bin auf den Campus gelaufen und mein ganz, also ich habe richtig Magenkrämpfe gekriegt. Das war so krass, das habe ich noch nie erlebt. Also wirklich, da war eine physische Reaktion da. Und in Cambridge war es nicht so. Da da habe ich so eine Weite gespürt im Körper. Und ich glaube, da habe ich einfach gedacht, so Steffi, du fällst jetzt eine Entscheidung, wo du die nächsten zwei Jahre deines Lebens verbringst. Du möchtest dich nicht zwei Jahre so fühlen. Und selbst wenn das jetzt gerade gar keinen Sinn macht für deinen Kopf, entscheidest du dich jetzt nach dem, was dein ganzer Körper dir eigentlich zeigt. Und das habe ich nie bereut. Und ich glaube, das war die erste große Entscheidung, die mir gezeigt hat, dass es das Richtige ist, darauf zu hören. Und Und deswegen trainiere ich das seitdem. Also ich würde sagen, ich habe da immer noch wieder diese Diskussion, aber jetzt kommt es immer mehr, dass ich vertraue, dass mein erster Impuls irgendein unterbewusstes Wissen ist, wo vielleicht die Ratio irgendwann später versteht, warum das Sinn gemacht hat. Also ich habe das auch schon mal gehabt bei, beziehungsweise auch mit dem Business Mentoring, da war ich im Erstgespräch, eine Freundin von mir war super erfolgreich mit diesem Business Coach und ich kam aus dem Gespräch raus und hatte so ein Nein und dachte mir so, ich biete doch die ganzen tollen Sachen an und und guck mal, wie viel Erfolg die Kunden haben und sowas. Und jetzt irgendwie, Ich glaube, drei Jahre später habe ich nochmal mit meiner Freundin darüber gesprochen und die hat mir Sachen erzählt von ihr, wo ich gedacht habe, ah ja, krass, zu dem Zeitpunkt hat meine Freundin das gebraucht, aber ich bin ganz anders als meine Freundin. Für mich wäre das genau falsch gewesen. Mhm. Das hat meine Ratio dann drei Jahre später verstanden, warum mein Bauch Nein gesagt hat. Das heißt, es kommt schon zusammen, aber halt nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem man es dann manchmal gerne hätte. <lacht>
1: Ja, okay, sehr spannend. Jetzt hast du viel Verstand und Bauchgefühl. Bringen wir die Angst noch mit da rein? Ist es dann, weil weil es ist ja super herausfordernd für die meisten Menschen, das Bauchgefühl von der Angst zu unterscheiden. Mhm. Also so dieses, ich habe Angst, also mache ich es nicht, weil das ist ja dann nicht das Richtige für mich. Hast du da eine Idee oder einen Impuls? Ja, also
0: die Phase hatte ich auch mal, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht unterscheiden. Ich hätte da noch, glaube ich, öffentlich noch nicht so viel drüber gesprochen, aber ich habe wirklich auch mal richtig schlimme Panikattacken gehabt und Phasen, ne, wo ich jeden Morgen mit Anxiety aufgewacht bin. Ich habe mir einfach selber überhaupt nicht mehr über den Weg getraut, dass ich irgendwelche guten Entscheidungen für mein Leben ja, treffen kann. Und ich glaube einfach, manchmal muss man, also wenn man eher in so High-Alert-Phasen ist, nenne ich das immer, wo das einfach ne, gerade alles Chaos ist in deinem ganzen Körper, in deinem Nervensystem, das kann man so ein bisschen fast wie als wenn du so eine Wunde hast, ne, die immer wieder aufreißt, dass ist auch einfach alles wund zu dem Zeitpunkt, dann muss man uns auch einfach mal in Ruhe lassen, einfach mal sich kurz fragen, was brauche ich denn jetzt, damit es mir besser geht? Gar nicht jetzt die ganze Zeit denken, oh, ich muss jetzt die richtige Entscheidung treffen und wie kann ich das jetzt rausfinden, was der Unterschied ist, weil dann machst du mich, glaube ich, wahnsinnig. Ich habe dann zum Beispiel auch einfach mal gedacht, okay, wenn ich halt ein Wochenende zu meiner Familie fliegen wollte, weil ich mich da am wohlsten gefühlt habe, dann habe ich das halt gemacht, so, ne? Einfach nur um mal wieder runterzukommen. Und ich glaube, da muss man sich einfach erstmal um seine Gesundheit kümmern, wenn das wirklich so ganz krass ist und es einem da gar nicht gut geht sich da weiter zu pushen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und dann würde ich sagen, lernt man es irgendwann zu unterscheiden, weil ich glaube, die Intuition ist bei mir zumindest eher so ein bisschen leiser und die kommt immer sehr am Anfang. Also das ist so, wenn ich zu irgendwas Input kriege oder über irgendwas spreche, das ist fast nicht Wahrnehmer, so ein Ja, nein. Mhm. Das ist nicht besonders dramatisch, das ist nicht besonders laut oder sowas und Anxiety, muss ich sagen, die ist immer verbunden mit ganz viel Gedankenkreiseln, mit ganz viel ja fast wie so eine Drama-Queen, weißt du, so huh, und ganz viel auch, wie sagt du das auf Deutsch, also Physical Sensations, ne? so ganz viel einfach, du hast, was weiß ich, irgendein Kribbeln im Bauch oder irgendwas zieht sich zusammen oder irgendwie deine Schultern verspannen sich und du willst am liebsten eigentlich das machen oder nicht machen, aber dein ganzes System spielt eigentlich verrückt und versucht dich von dem abzuhalten, was du tendenziell vielleicht gerade machen möchtest Mhm. oder nicht machen möchtest. Und ich denke, das ist die Anxiety. Das ist viel dramatischer, viel unangenehmer. Und es gibt bestimmt eine Form von Angst, wenn du eine intuitive Entscheidung triffst und dein ganzes System erstmal denkt so so, okay, das haben wir noch nie gemacht, ich weiß, aber du weißt eigentlich, dass es richtig ist. Es mhm. fühlt sich an sich auch so eher weitend an in deinem Körper, ich weiß nicht, wie ich schreiben soll. Und trotzdem ist da natürlich eine Restangst, dass es nicht klappen könnte. Aber du hast auch irgendwie, wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, weißt du ganz tief in dir drin, dass es das Richtige ist. Auch wenn es manchmal nicht die einfachere Wahl ist. Ja. Also ich denke, da gibt es vielleicht so die Unterscheidung, ob du in so ein absolutes Drama abrutscht ja. oder ob du so ganz leise eigentlich weißt, ja, das ist das Richtige. Klar habe ich so ein bisschen aber ich weiß eigentlich, das wird schon gut werden.
1: Ja, also ich denke... (lacht) Hier kann man auch nochmal unterscheiden zwischen so in Anführungsstrichen normalen Ängsten und da dann reinzugehen ja. und den Mutmuskel zu trainieren und zu lernen, hey, ich kann das handeln. Und zwischen, wenn die Angst halt wirklich ein großes Thema im Leben ist und in Phasenweise das Leben bestimmt. Ja. 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 Ist das dann ich,
0: ich glaube, um diese Unterscheidung, die du gerade sagst, die ist super wichtig, dass man sich die nochmal vor Augen führt, weil es kann natürlich auch ein bisschen meine Wahrnehmung sein. Ich habe das Gefühl, Anxiety ist echt on the rise. Also ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Leute, die damit wirklich ein Thema haben ja. und das aber nicht anerkennen und dann irgendwie sich noch weiter prügeln und denken, aber ich dürfte jetzt keine Angst haben und ich muss in die Angst gehen. Und das ist so, wo ich denke, da muss man halt vorsichtig sein. Da gibt es echt so einen Unterschied, wann du dich gesundheitlich mal darum kümmern musst, ne? mhm. wo man auch körperlich Sachen machen muss und wo es jetzt wirklich so ein, okay, ich habe gleich ein bisschen Angst, aber ich gehe jetzt mal da durch und dann wird es auch ja. So, ne? Und ja. das ist
1: auch also, me- mega wichtig und das ist auch an dieser Stelle auch für mich so der Unterschied zwischen Coaching und Therapie oder was ist gerade das Richtige für mich, weil Ängste haben wir alle, so. Ja. Wenn wir unsere Komfortzone verlassen und was Neues ausprobieren, was wir vorher noch nie gemacht haben, so also, natürlich haben wir da Angst. Aber wenn die Angst halt wirklich so das Leben mit dominiert und du mit Angst aufwachst und das deine Entscheidungen komplett beeinflusst und du dadurch das Leben nicht so leben kannst, wie du es Leben möchtest und das so wund ist, wie du gesagt hast, den Ausdruck habe ich schon öfter gehört, dass es wund ist von Menschen, die Themen mit Ängsten haben, dann ist es halt eher erstmal ein Therapiethema, da reinzugehen und zu lernen, mit diesen Ängsten umzugehen und einen gesunden Umgang und Tools zu finden, damit diese Wunde halt nicht so wund ist und immer wieder aufgerieben wird und dann nicht noch die Angst vor der Angst dazu kommt und dann einfach diese Angst vor der Angst die ganze Zeit da ist und ja, dass es hier nochmal eine Unterscheidung gibt. Ja, ja und ich
0: glaube, da würde ich auch nochmal unterscheiden zwischen ich glaube, selbst wenn du so eine konstante Anxiety jetzt gibt es ja wirklich Krankheitsbilder, wo ne? da eine Therapie angemessen ist. Es gibt aber auch Coaching-Ansätze, die dir helfen, das zu überwinden. Aber ich glaube, wenn du in so einer Anxiety drin bist, dann bringt es nichts, wenn du versuchst, dich mit inhaltlichen Entscheidungen da rauszuholen, sondern dann musst du dich einfach wirklich mal mit deinem Nervensystem auseinandersetzen, mal ja. verstehen, was für physische Prozesse gehen da ab und wie trigger ich, durch welche, sag ich mal, Gedankenmuster trigger ich das immer wieder. Was sind eigentlich Anxious Thoughts? Sozusagen. Und dann kann ich mich wieder mit den anderen inhaltlichen Entscheidungen meines Lebens beschäftigen. So. Ja. ja.
1: Ja, voll. Also ich finde sowieso, die, die beste Kombi in den meisten Fällen ist eine Therapie Kombi mit Coaching.
0: Ja.
1: So, also für viele, sicher nicht für alle, aber für viele ist das etwas und da muss man natürlich an die richtigen Experten jeweils geraten. Aber das ist immer so eine sehr schöne Kombi, die, was ich gehört habe, den meisten auch wirklich das meiste gebracht hat bisher. Also ich kenne viele, die jahrelang in Therapie waren und dann haben sie ein Coaching gemacht und sind so, wow, warum hat der Therapeut das nicht mal mit mir gemacht? Also ja. Das kann schon sein und ich nutze zum
0: Beispiel auch eine Therapeutin als Supervisorin. Also ich habe wirklich mhm. jemanden, weil ich halt gesagt habe, okay, manchmal ist da einfach so, ne, wo genau ist jetzt die Grenze und auch wenn Leute Dinge erlebt haben, wo ich halt dann als Coach auch gucken muss, ne, wie re- machst du das, also wie gehst du mit jemandem traumasensibel um, ist ja eigentlich so ein Term, den man dafür nutzt. Deswegen hole ich mir ja zum Beispiel auch Support einfach nochmal fachlich von einem ausgebildeten Therapeuten, wenn ich dann verschiedene Fälle mal durchspreche und sage, du, okay, wie mache ich das am besten so, weil mir das so ein bisschen wichtig ist in der Qualitätsabsicht würde ich sagen.
1: (lacht) Ja, mega. Finde ich super. Sehr sinnvoll, ja. Ja, Mensch. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das möchtest du gerne loswerden? So, die Zuschauer hier sind ja tendenziell Menschen, die sich mit Selbstständigkeit beschäftigen, vielleicht schon angefangen haben oder es interessant finden, überlegen, ist das was Richtige für mich? In den meisten Fällen schon wissen, dass sie sich selbstständig machen wollen, aber halt nicht wissen, okay, wie mache ich das jetzt? Wie gewinne ich Kunden? Brauche ich eine Webseite? Wie fange ich überhaupt an? Bin ich schon gut genug? Brauche ich nicht erst noch 17 Ausbildungen? Das sind so die meisten, die jetzt hier zuhören. Was hast du denen zu sagen?
0: Einfach machen. Ich weiß, das ist immer so, das ist so ein abgedroschenes Ding und ich habe das gehasst, wenn mir das einer gesagt hat. Deswegen würde ich auch nicht sagen, mach einfach Sachen, die gar nicht funktionieren, das nicht, aber traust dir einfach zu und versuch nicht so zu katastrophisieren und irgendwie jetzt fünf Jahre im Voraus zu denken, wie das Ganze werden wird, sondern mach einfach den ersten Schritt so und mhm. vertraue, dass dann der zweite Schritt und der dritte Schritt sich dann auch irgendwie ergeben. Also das würde ich, glaube ich, den Leuten mitnehmen, so sich nicht zu, voll zu laden am Anfang mit irgendwie Erwartungen und hohen Ansprüchen an sich selbst und Unterstützung holen, natürlich super. Also finde ich immer noch gut. Ich mache das sehr gerne. Ich hoffe halt, aber das wäre vielleicht ein bisschen ja meine Vision, dass sie immer mehr Leute haben, die so ihrem Bauchgefühl folgen zu dem, was sie irgendwie so als Beitrag leisten können und man sich da gar nicht mehr so in so Schuppen. Also mir ist zum Beispiel auch total egal, arbeite jetzt mit einem Geschäftsführer oder einem Mitarbeiter oder was für eine Position haben die Leute, sondern was für einen Beitrag leisten die Leute und die Frage ist halt immer, was möchtest du für einen Beitrag leisten in dieser Welt, in dieser Wirtschaftswelt und wenn dich das halt zieht, das hat immer ähm, jemand zu mir gesagt, die meinte immer so, wenn dich dieses Thema zieht, wenn du dich da überhaupt mit beschäftigst, mit Coaching und selbstständig machen, diese Sehnsucht ist nicht umsonst in dir drin. (lacht) Also folge der dann. Weil wenn das nicht dein Weg wäre, dann hättest du diese Sehnsucht nicht. Und ich denke, das ist irgendwie wichtig, dass man dem folgt, auch wenn vielleicht das ganze Umfeld sagt, mach doch was Vernünftiges und es macht gar keinen Sinn. Also ich habe nochmal so ein richtig cooles Lob von meinem Dad gekriegt letzte Woche. Der hat mich nämlich an einen Geschäftspartner Partner weiterempfohlen und meint, ja, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, was sie da jetzt macht, aber die schreibt jetzt echt Rechnung. <lacht> und ähm, ja vielleicht soll ich das hier nicht so öffentlich sagen, aber das ist einfach, wenn man es macht, wenn man an sich glaubt, wenn man weitermacht, dann gibt es auch irgendwann die Leute in deinem Umfeld, die vielleicht vorher dich einfach nur beschützen wollten und dir deswegen diese Ratschläge mitgegeben haben und wenn sie merken, das funktioniert, dann sind sie aber deine größten Cheerleader.
1: So war es auch bei meinen Eltern, ja, ne, das ist ja. dann die Angst, die wollen, die wollen dich schützen, ja. ja, das ist ein wertvoller Impuls, dass gar nicht böse gemeint ist und die gar nicht gegen dich sind, die, die ja, okay. wollen dich einfach nur in Schutz nehmen, aber du weißt halt selbst, Ne, wenn es dich zieht, ne, du weißt halt, was, was das Richtige für dich ist, eigentlich. Ja, ja also deswegen, ich würde wenn du die Sehnsucht hast, mach es halt. Ne, wenn es nicht klappt, kannst du immer noch
0: was anderes machen. So. Ja. <lacht>
1: Und und an die, die jetzt so mit der Academy liebäugeln und überlegen, Coaching Business Academy, brauche ich die, brauche ich die nicht? Kann ich es nicht auch alleine schaffen? Du hast ja schon geteilt, was für dich so am wertvollsten war, so die Community, das Feedback und dieses dieses Umfeld zu haben. So ganz allgemein, was denkst du, für wen ist die Academy das Richtige oder wem kann sie helfen, die Selbstständigkeit aufzubauen? Was würdest du dazu sagen? Also grundsätzlich würde ich sagen, die hat auch immer das Potenzial, jedem zu helfen. Ich denke vom Typ
0: Mensch, wenn man zu euch geht, sollte man schon auch irgendwie ein bisschen Spaß an diesem Community-Aspekt haben. Ne? Wenn man einfach sagt, ich habe gar keine Lust, mich mit anderen Menschen auszutauschen, dann ist es vielleicht irgendwie nicht so die Energie, die einem jetzt so mega viel Spaß macht. Deswegen würde ich halt sagen, du kriegst halt bei euch einen super Mix aus, du kriegst eine super Struktur an die Hand. Wenn du keine Ahnung hast, wo du überhaupt Kunden herkriegst und wie du überhaupt dein Thema finden sollst, dann ist das perfekt, weil ihr gebt den Leuten ja wirklich auch einen sehr einfachen Prozess an die Hand, den du lernen kannst, den du übrigens, den ich ja jetzt immer noch wieder einsetze, ne? das ist hört ja auch nie auf, man geht ja immer so wieder durch so einen Kreislauf durch und den habt ihr einfach super gut aufbereitet, sehr simpel und nicht zu viel kompliziert, aus Wesentliche reduziert und du hast halt diesen Community Aspekt dazu. Also du kriegst halt wirklich handfestes Wissen und auch ein bisschen Hardskills und du hast die Community und du hast halt diese Betreuung, die nicht irgendwie nach acht Wochen ausgelaufen ist, sondern die du einfach nutzen kannst, solange du sie halt brauchst. Und ich glaube einfach, das ist super für jeden, der ehrlich zu sich ist, die Arbeit reinstecken möchte und sich ein nachhaltiges Business aufbauen möchte, wenn halt gleich jetzt Leute sind, so, die sagen, also ich werde jetzt den Shortcut in acht Wochen, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, dann, also ich weiß nicht, ob es da überhaupt irgendwas am Markt gibt, was funktioniert. Aber ich glaube, dann also ist es jetzt was Space. <lacht> <lacht> Weil ihr seid halt einfach ehrlich und integer und gerade raus mit dem, was ihr da anbietet und verschönigt das jetzt auch nicht extrem oder sowas. Und deswegen finde ich, finde ich, funktioniert das auch einfach gut. Und so, da ist drin, was draufsteht. So. Was so also also die,
1: so die Testimonials auf unserer Seite und Google und so, die stimmen Schon, ne? Das ist oh, nicht ja. gekostet, so, du kennst <lacht> Ja, ja, ja. Es ist ja auch ein Thema. Es gibt durchaus, und ich verstehe auch den Punkt, weil du gesagt hast, da ist drin was draufsteht. Mega. Es gibt Coaches, die Testimonials einkaufen und Umsätze faken. Und deshalb ist es durchaus berechtigt, hier skeptisch zu sein. Aber jetzt, wo ich dich hier an der Strippe habe, also da, da sind schon echte Menschen hinter, oder? Das stimmt schon. Ja, ja, ja. Okay. Also
0: ich, ich kriege die Frage ja auch manchmal, ne, dass dann Leute irgendwie zu mir sagen: Ja, die Testimonials, die du hochlädst, sind ja bestimmt dann irgendwie nur die 10% bei denen funktioniert hat oder sonst irgendwas und das ist halt irgendwie, ja, also es ist bei mir auch nicht so, aber du, klar, man weiß es halt nicht, ne, ich denke, was jeder wissen muss, du bist trotzdem für dich selber verantwortlich, ne, also auch du kannst ja niemanden da, dahin tragen das Business aufzubauen, du musst natürlich schon selber Verantwortung übernehmen, wenn ich mich da hinsetze und erwarte, dass es mir alles für die Füße fehlt, dann ist aber auch, glaube ich, Unternehmertum nicht das Richtige.
1: nee weil zu einer Selbstständigkeit gehört Selbstständigkeit, also selbstständig lernen, zumindest es lernen zu wollen, die Fähigkeit der Selbstständigkeit und des selbstständigen Handels. und ja. Ja. Also ich glaube, die einzige Unterscheidung, die ich jetzt
0: anbringen würde, aber das ist einfach, da muss man halt überprüfen, wo man momentan steht. Ich finde, manchmal gibt es Phasen, wo du sagst, okay, für mich ist ein Einzelmentoring jetzt gerade besser, weil ich wirklich, ein also bei mir war das damals halt dieses Sales-Thema, das hat mir total viel gebracht, da wirklich drei Monate einzeln mit jemandem dran zu arbeiten, weil ich dann noch individueller jede Woche zwei Stunden mit diesem Sales-Coach verbringen konnte und eine direkte WhatsApp-Line zu diesem, dieser Person hatte und weißt du, bis ich wirklich da durch war und da habe ich mir einfach so eine Intensivbetreuung nur für mich gewünscht und das kann halt manchmal gut sein, aber da hat mir eben, wie gesagt, diese andere Rahmen-Community und so weiter gefehlt und deswegen bin ich ja auch danach zu euch gegangen. Also ich glaube, das ist die einzige Frage, die man sich halt stellen muss, aber das würde ich im Zweifelsfall auch eher kombinieren, sozusagen.
1: Also was mein Gedanke dazu ist, korrigiere mich, wenn wenn du das anders siehst, mein Gedanke wäre dazu, dass wir eigentlich immer der perfekte Anfang sind, wenn es darum geht, die Coaching-Selbstständigkeit aufzubauen und dann Themen aufkommen, wo du vielleicht tiefer gehen möchtest, tiefer nochmal oder merkst auf dem Weg, hey, hier habe ich ein Thema, hier habe ich ein Thema oder ins Verkaufen möchte ich noch tiefer reingehen oder ins Personal Branding möchte ich noch tiefer reingehen. Wäre jetzt so meine These, die ich aufstellen würde. Ich weiß nicht. Würdest du die bestätigen oder denkst du, dass es da auch anders?
0: Also das kommt, glaube ich, total auf jemanden an. Ich glaube auf jeden Fall, dass ihr der richtige Start für den Anfang seid, weil ihr einfach das Komplettpaket habt von allem, was man braucht zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, der Grund war, warum für mich das andersrum besser war, ist, dass ich schon das Bewusstsein dafür hatte, dass das ein Problemthema für mich ist, was mich davon Mhm. abgehalten hat, überhaupt alles andere anzugehen. Deswegen war es für mich zu dem Zeitpunkt richtig, das zu tun. Aber ich denke, dass das insgesamt gut ist, mit euch zu starten, weil du einfach da das Komplettpaket kriegst und von Fragen, von denen du noch gar nicht weißt, dass du sie hast, schon eine Mhm. Antwort kriegst, (lacht) sozusagen.
1: Ja, okay. Mhm. Das heißt, wenn du wenn du vorher schon das äh, Bewusstsein hast, hey, ich habe hier ein Thema, ich habe hier ein Problem, was erst aufgelöst werden sollte, bevor ich den Weg gehe, Ja, dann in deinem Fall und für alle, die jetzt hier auch zuhören und von sich wissen, hey, ich habe hier dieses Thema und das muss ich halt erst klären, bevor ich in die Selbstständigkeit gehe, dann ist diese Reihenfolge der richtige Weg.
0: Ja, aber das ist total individuell, glaube ich, einfach. Also ich habe das gar nicht, glaube ich, so vom Format abhängig gemacht, sondern einfach so, welche Mentoren resonieren, mit mir auch persönlich. Also wer ist irgendwie für mich ein Vorbild oder wer hat Dinge, die ich auch irgendwann mal haben möchte. Von der Ausstrahlung, von der Art und Weise, von wie sie ihr Business machen. Und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren.
1: Hast du schon mal, weil du bist ja eine, du hast schon einige Erfahrungen gesammelt, Retreats besucht, Coachings, Masterminds. Hast du auch mal so eine richtige Fehlinvestition gehabt, wo du sagst, boah, nee, das Geld, das war jetzt irgendwie verloren. Nee. Nee? Nee. Mhm. Hat sich immer irgendwie gelohnt?
0: Ja, ich meine, und ich habe also hab wirklich auch schon was mitgemacht, ne, inklusive irgendwie einer Firma, die pleite gegangen ist, wenn ich da noch Kunde war. Nicht, als ob ich noch nichts mitgemacht hätte. Wenn man mal ganz ehrlich ist und radikal Verantwortung übernimmt, habe ich überall immer genau das gekriegt, was ich auch haben wollte oder gebraucht habe oder ne, in dem Moment einfach das Angebot war. Manchmal habe ich vielleicht Erwartungen gehabt, dass es hätte noch mehr sein müssen oder dass ich hätte das Ganze noch schneller umsetzen müssen, damit es noch größere Ergebnisse produziert. Das habe ich, glaube ich, schon immer mal wieder. Aber das ist ja auch wieder mein Muster von vorher. Ne, den Anspruch habe ich auch in jedem Job vorher gehabt, dass es eigentlich noch hätte mehr und besser und schneller sein müssen. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich auch was mit mir zu tun. <lacht> ja.
1: cool. Danke, Steffi. Also danke fürs Teilen deiner Reise. Ja, ne? Und all deinen Learnings und Inputs, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere hier inspiriert wurde, berührt wurde und ein paar Denkanstöße bekommen hat für das eigene Leben, für die eigene Selbstständigkeit und den weiteren Verlauf. Ja. Möchtest du als, als letzten Satz noch was reingeben? <lacht>
0: Was möchte ich noch reingeben? Also erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Das war super, weil ich werde sowas ja auch nicht so oft gefragt und reflektiere das nochmal für mich und das war jetzt auch richtig cool. Also vielen Dank dafür. Und ansonsten, ich denke, das darf ich sagen, ne, wenn ihr eher beim Thema, ich will angestellt bleiben ne, und möchte da mich irgendwie weiterentwickeln, jobmäßig oder in der Führungsposition oder möchte vor allem mal gucken, wo meine Anxiety und diese Themen alle herkommen und wie ich da mehr inneren Frieden aufbauen kann, dann denke ich mal, packen wir das ja wahrscheinlich irgendwie in die Notizen. Könnt ihr mich gerne kontaktieren. Wir machen einfach mal ein Erstgespräch aus und dann ja, schaue ich mal, wie ich euch helfen kann.
1: Genau, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also, wenn ihr irgendwie gesp- den Pull gespürt habt zu Steffi und sagt, oh ja, das würde mir helfen, das könnte mir helfen, verlinke ich unten. Dann keine falsche Scheu. Steffi ja. ist eine ganz liebe. Ich bin ganz nett, ja. <lacht> Dankeschön, Steffi. Alles Gute. Ich danke alles, alles dir. Gute. Danke für dich auch.